0: Dankeschön. So, schönen guten Morgen. Der linke Block hat sich etwas gefüllt, sehr gut. Als wir auf die Bühne gegangen sind, saß da, glaube ich, überhaupt niemand. <lacht> da waren wir extrem rechtslastig als Gemeinde, ausnahmsweise. Also das <lacht> soll ja nicht so sein. Okay, letzte Predigt heute. Ich habe mir so auch vorhin oben beim Beten gedacht, hey, es hätte so viele coole Predigtthemen gegeben, die man heute mit so als Abschiedsrede, hätte machen können, ja. So, also Himmelfahrt zum Beispiel wäre wär ein schönes Thema gewesen. So. Oder, oder zu sagen so, ja, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das wäre vielleicht ein bisschen zu viel versprochen gewesen, aber es hätte so schön zum Thema gepasst. Oder eine andere Stelle, ne, wo, wo Jesus sagt, hey, wenn sie euch nicht aufnehmen wollen, dann geht aus der Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Weil ich habe gestern nämlich meine Wohnung gesaugt und da gab es da gab's viel Staub. Da war, also es wäre wär genug da gewesen. Hey, man hätte viele lustige Sachen heute machen können, aber ich habe irgendwas anderes auf dem Herzen heute und ähm, weil ich glaube, eine Predigt ist nicht dann eigentlich gut oder erfüllt ihr Ziel, wenn es irgendwie vielleicht schön zum jeweiligen Sonntag passt, wenn es schön zum Thema passt oder wenn es lustig ist und auch nicht mal dann, wenn Leute sich vielleicht viel merken können, sondern ich glaube, eine Predigt erreicht ihr Ziel erst dann, wenn etwas passiert in den Leuten, die zuhören, Ja, wenn es etwas freisetzt in ihnen, wenn, wenn wirklich im Inneren etwas verstanden wird und jetzt nicht unbedingt auf intellektueller Basis, ich glaube, dass das geschieht irgendwie immer, dass man was hört, was man vielleicht noch nicht so gesehen hat. Sondern ich glaube, eine Predigt soll wirklich Dinge äh, in unserem Leben verändern, zum Positiven. Eine Predigt soll Einfluss haben auf das, was wir heute tun oder morgen oder die nächste Woche. Und dann und wann gibt es dann so Predigten, die verändern einen wirklich fürs ganze Leben. Ja, die hat man gehört und man war danach nicht mehr dieselbe Person. Und das soll auch irgendwie so das Ziel sein. Und Jesus, ich bete, dass das jetzt einfach passiert und dass wir Spaß haben, was aus deinem Wort zu hören, dass es uns Freude macht. Und das ist aber wirklich Frucht bringt in unserem Leben. Das ist, was freisetzt in uns, Jesus. Und ich bete, dass wirklich jeder heute das hört, was er, was sie hören muss, Jesus, in deinem Namen. Amen. Wir wollen uns den Text anschauen. Wenn ich richtig nachgerechnet habe, ist es, glaube ich, wirklich der Text, über den in den letzten drei Jahren am meisten gepredigt wurde. Und das ist gar nicht... Äh, unbeabsichtigt heute von mir, aber der, der Text hat wirklich so gesprochen und ich weiß zum Beispiel Gerhard Kistinger hat darüber gepredigt. Ich glaube Edwin auf, hat auch darüber gesprochen. Ich habe auf jeden Fall schon mal darüber gepredigt und ich glaube auch noch ein Gastredner, da war ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Du kannst mal aufschlagen Matthäus 5, Vers 21 und da geht es um die Geschichte eines Mannes, der ein riesengroßes Problem hat, eigentlich zwei. Die werden wir uns gleich anschauen. Und wir lesen hier in Markus 5, 21, dass Jesus, Jesus ist gerade mit dem Boot ein bisschen rumgefahren auf dem See Genezareth. Es war irgendwie so die Zeit, wo er immer so zwischen den Orten ein bisschen hin und her gefahren ist. Und er war gerade an der anderen Seite vom Ufer, hat dort ziemlich coole Sachen gemacht, hat dort einen dämonisierten Mann freigesetzt und so weiter. Und dann fährt er wieder rüber auf die Seite nach Kapernaum. Und dann steht hier Markus 5, 21. Und als Jesus wieder herübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da werden wir jetzt auch gerne. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen. Komm doch und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und er ging mit ihm. So weit Ich glaube, viele von uns kennen die Geschichte. Und dieser Jairus, er ist ein Mann, der zwei große Probleme hat. Das erste Problem ist offensichtlich, ihm droht ein ziemlich schwerer Schicksalsschlag. Oder er ist schon mitten in einem drin eigentlich. Ein geliebter Mensch, in dem Fall seine Tochter, zwölf Jahre alt, ist todkrank. Die Bibel sagt er sagt, Hey, die wird sterben. Also er stand hier nicht auf der Kippe, hey, vielleicht bessert es in den nächsten Tagen, aber lass mal lieber beten dafür, sondern für diesen Mann war klar, wenn Jesus nicht kommt und sie gesund macht, dann ist sie tot. Und das war ganz klar. Und ich glaube, das ist ein Schicksalsschlag, den viele von uns können, glaube ich, gar nicht ermessen. Ja, also ich, ich habe das so mitgekriegt bei, bei meiner Oma. Als sie so in den letzten Zügen lag, wo klar war, hey, sie wird nicht mehr lange leben, hat meine Mutter mich angerufen und hat gesagt, hey, du, wir glauben, die Oma, die wird bald sterben. Das, sie selber sagt das auch und, und wir sehen, sie ja, verfällt eigentlich jeden Tag mehr und mehr und es wird nicht mehr lange dauern. Wenn du sie nochmal sehen möchtest, dann müsstest du jetzt eigentlich kommen in den nächsten Tagen. Und ich bin hingefahren zu ihr und, und wir haben Abschied genommen und ich glaube zehn Tage später oder eine Woche später ist sie auch wirklich gestorben. Und das war schon für mich nicht so leicht, weil ich habe meine Oma wirklich geliebt, aber ich wusste, sie wird sterben und sie war, sie war alt, ja, sie war weit jenseits der 80. Und sie ist in den Himmel gegangen, ja, sie hat an Jesus geglaubt und sie ist errettet und so weiter. Und das hat natürlich alles sehr geholfen, auch beim Verarbeiten, aber es war trotzdem eine harte Zeit irgendwie, weil einen geliebten Menschen zu verlieren, das ist einfach nichts, wo man als Christ sagt, ja, pff. Passt schon, Leben geht weiter und so. Ja, das sagt man so manchmal nach außen, aber innerlich ist das doch was, was einen sehr belastet. Und wie viel schlimmer muss es sein, wenn es um einen jungen Menschen geht, um jemanden, der nach damaligen Verhältnissen vielleicht noch nicht mal das Teenageralter erreicht hat. Ja? Weil bei uns, die Zwölfjährigen sind ja schon halb erwachsen und, und wollen bald Auto fahren und so. Ja? Das, ist also, das war damals vielleicht noch nicht ganz so. Die war zwölf Jahre alt und ihr Leben war eigentlich vorbei. Und ich weiß nicht, wie ein Vater sich da fühlt, wenn er seinem Kind beim Sterben zuschauen muss. Aber ich glaube, das war ein, etwas sehr, sehr Schlimmes für ihn. Dieser Mann war wirklich von einem schweren Schicksalsschlag betroffen. Und dann hatte er aber noch ein zweites großes Problem und das hing damit zusammen. Weißt du, wir lesen hier, dass er Synagogenvorsteher war. Heute würden wir vielleicht sagen Gemeindeleiter. Also das war jetzt nicht das Problem. Ähm, obwohl das vielleicht auch manchmal sein kann. Aber... Wenn wir das hier lesen, dann wissen wir, okay, es handelte sich um einen strenggläubigen Juden, um jemanden, der wirklich die Torah vielleicht sogar auswendig kannte, der sich mit den ganzen Büchern beschäftigt hatte, der in ganz klaren Linien gedacht und geglaubt hat. Und für einen Juden der damaligen Zeit gab es eigentlich nur eine Möglichkeit, wie er auf so einen Schicksalsschlag reagieren konnte. Und diese Möglichkeit war zu erkennen, Gott will mich bestrafen ich habe irgendwas getan in meinem Leben oder vielleicht meine Frau, was jetzt dazu führt, dass Gott uns unser Kind wegnimmt. Weißt du, im Judentum war es so, dass wenn dir etwas Gutes passiert ist, wenn du reich warst, wenn irgendwas super war, dann haben die Juden gedacht, hey, das ist... Weil Gott mich wirklich liebt. Das ist, weil ich etwas Gutes getan habe. Weil ich vielleicht dem Bettler da ein Euro in seinen Hut reingeworfen habe. Weil ich vielleicht letztes Mal Essen ausgeteilt habe. ja, Weil ich vielleicht letztes Mal in der Gemeinde aufgestanden bin und jemandem den Platz angeboten habe. Deswegen segnet Gott mich jetzt und tut mir Gutes, weil ich habe etwas Gutes getan. Und auf der anderen Seite galt es ganz genauso. Wenn ein Mensch schwer krank wurde oder man selber, dann war man davon überzeugt, und Theologen haben einem das dann bestätigt, irgendwas in meinem Leben ist falsch. Ich habe gesündigt, meine Eltern haben gesündigt, wir haben Gott erzürnt, würde man vielleicht sagen, so im alt Wir haben irgendwas getan und Gott, er hat sich weggedreht von uns, er hat uns verlassen und er hat uns diese Krankheit geschickt als Strafe. Nun, und das war für diesen Mann, muss das ganz klar gewesen sein. Mein Gott, dem ich diene, als Synagogenvorsteher, Irgendwo, irgendwo ist ein Problem in unserer Beziehung. Ich muss irgendwas gemacht haben. Und ich bin mir sicher, dieser Mann, er hat Opfer dargebracht, höchstwahrscheinlich, irgendwelche Schuldopfer. Er hat um, äh, Buße getan. Er hat sich vielleicht in Sack und Asche irgendwo hingelegt. Keine Ahnung. Und es hat alles nichts gebracht. Ihm droht ein schwerer Schicksalsschlag. Er, er wird seine Tochter verlieren. Und mit Gott hat er auch noch Probleme, nach seinem Verständnis. Weil Gott handelt ja nicht. Gott greift nicht ein. Gott ist ja nicht da. Sondern ganz im Gegenteil, Gott tut mir so etwas Böses an und ich weiß vielleicht noch nicht mal warum. Diesem Mann wird es höchstwahrscheinlich so gegangen sein, weil das war die Denke der damaligen Zeit. Und für ihn gibt es jetzt nur noch einen einzigen Ausweg. Er selbst kann nichts tun, Gott hilft ihm nicht. Und die einzige, der einzige Ausweg, den er hat, ist, ich gehe zu Jesus die letzte Möglichkeit für meine Tochter, ja, an seine Beziehung zu Gott denkt er wahrscheinlich in dem Moment gar nicht, aber der letzte Ausweg, dass meine Tochter überlebt, ist dieser komische Wanderprediger aus Nazareth. Und dieser Jairus geht zu Jesus, wir haben das gerade gelesen, und er wirft sich vor ihm nieder. Und ich glaube, dass das für ihn ein sehr, sehr schwerer Gang war. Weißt du, wir denken manchmal, ja, dieser Mann, er ist bestimmt sehr motiviert zu Jesus gegangen. Er, ist, er hat all seine Hoffnungen auf ihn gesetzt und ähm, er war so froh, als er Jesus endlich gefunden hat dort am Ufer. Und es war so ganz klar, dass Jesus ihm helfen wird. Manchmal, manchmal lesen wir die Bibel so, ja, ist so passiert, fertig. Aber ich glaube, dass das eine sehr, sehr, sehr herausfordernde Situation war. Wir haben gelesen, dass dieser Jairus ein Synagogenvorsteher ist. In Kapernaum gab es mehrere Synagogen. Und wir lesen, dass Jesus kurze Zeit vor dieser Geschichte jetzt in Kapernaum in einer Synagoge war. Wir wissen nicht, ob es die von Jairus war, aber er war in einer Synagoge und er hat Ärger bekommen. Weil Jesus hat sich erdreistet, einen Mann am Sabbat, also am Sonntag würde man vielleicht heute sagen, wo man nicht arbeitet, auch als Arzt nicht, da hat Jesus sich erdreistet, einen Mann gesund zu machen. Und die Schriftgelehrten, die Theologen, die Pharisäer, wie sie damals genannt wurden und höchstwahrscheinlich waren auch Synagogenvorsteher zumindest ein bisschen mit involviert, hatten damit ein großes Problem. Und Jesus hat richtig Ärger bekommen. Die haben gesagt, hey, das darfst du nicht. Du verstößt gegen Gottes Gesetz. Wie kannst du hier einfach einen gesund machen? Und dann auch noch in der Synagoge. Jesus, das macht man einfach nicht. Das geht so nicht. Und Jesus, er, er hat Dinge getan und gesagt und gelehrt die die theologische Elite damals extrem geärgert haben und zwar so sehr dass die die Pharisäer gesagt haben wir werden diesen Mann töten der muss weg Jesus war nicht nur jemand der neue lehren gebracht hat der Dinge ganz anders gemacht hat als alle anderen gläubigen der damaligen zeit sondern er war auch jemanden der eine große konkurrenz darstellte für die synagogen weil weißt du wir lesen hier in kapernaum dass der ganze ort zusammenkam um jesus zu hören einmal Sie kamen alle in ein Haus und standen davor, weil alle wollten zu Jesus. Jetzt kommt die halbe Stadt raus an den Strand zu diesem Mann. Wo werden sie mit Sicherheit dann nicht sein gleichzeitig? In der Synagoge. Verstehst du, die, die Leute waren begeistert von Jesus, weil er hat mit Vollmacht gelehrt, heißt es, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und das ist schon mal, da kann schon ein Konkurrenzdenken aufkommen. Weißt du, stell dir vor, du bist irgendwo Gemeindeleiter oder du, du predigst oder du hast einfach einen Job. Und dann kommt einer und macht das viel besser als du. Und die anderen Leute sagen, boah ja wirklich, also der der Neue, der, der macht das ja echt mit, mit Vollmacht. Also der scheint ja wirklich kompetent zu sein. Ja, was sagt das über dich aus? Du bist nicht konkurrenzfähig. Du machst das nicht so gut. Der Neue ist viel besser als du. Und so ging es all diesen Theologen und Synagogenvorsteher. Die Leute waren begeistert von Jesus. Boah, der lehrt mit Vollmacht, wie er predigt, wie er lehrt. Und Kranke werden auch noch gesund. Was will man mehr? All-Inclusive-Paket. Wo kann ich meinen alten Vertrag eigentlich kündigen? Muss ich jetzt noch hier Synagogenmitglied sein, Jesus? Ich frage mich das manchmal, ob die das gefragt haben. So, hey, Jesus, kann ich nicht bei dir eintreten irgendwie, weil das ist irgendwie viel besser. Wir lesen das, dass etliche Leute kamen und gesagt haben, Jesus, eigentlich würden wir gerne mit dir durch die Gegend ziehen. Das ist viel schöner, als hier in dem Ort zu wohnen. Was glaubst du, wie es diesem Synagogenvorsteher ging? Seine Leute aus den Gemeinden, sie waren alle begeistert von diesem Jesus, der für ihn eine extreme Konkurrenz dargestellt hat. Und vielleicht hatte ja Iris auch theologische Probleme mit diesem Jesus, weil das hatten die meisten Leute, die die Tora kannten. Die haben gesagt: Hey, der lehrt komische Dinge, der macht Sachen am Feiertag, das geht nicht. Ja, und dann noch so Geschichten wie die Ehebrecherin nicht verurteilen. Und Jesus hat viele komische Dinge gemacht für die Leute der damaligen Zeit. Und ich glaube, der Gedanke liegt nicht so fern weg, dass Jairus wirklich Probleme mit diesem Jesus hatte. Ich glaube, Jairus war eigentlich keiner, der Jesus so wirklich geliebt hat und so begeistert war von ihm. Weil wir lesen von keiner früheren Begegnung, dass er jetzt irgendwie zu Jesus gekommen ist, weil er seine Lehre gut fand. Der einzige Grund, warum Jairus hier Jesus trifft, ist, er will was von ihm. Er will was. Er hat ein Anliegen und sagt, Jesus, bitte tu mal was. Weißt du, Er kommt ja nicht und sagt, Boah, Jesus, deine Lehre, die ist wunderbar. Und boah, wie du letztes Mal da wen gesund gemacht hast, das ist echt der Hammer. Und du, ich würde gern von dir lehren, von dir lernen. Und ganz nebenbei, ich habe da eine kranke Tochter, würdest du vielleicht, wir machen das ja heute so, wir sind ja nett. Bevor wir was wollen von jemandem, sagen wir erstmal, was wir gut finden an ihm. Bevor wir jemanden um Hilfe bitten oder so, haben wir ja gern erstmal eine Beziehung auch aufgebaut zu der Person. Und dieser Jairus kommt aber einfach und nimmt sich dafür keine Zeit. Er kommt einfach und sagt, Jesus, Kannst du meine Tochter gesund machen? Und es hätte so viele Möglichkeiten jetzt gegeben, für Jesus darauf zu reagieren. Jesus hätte einfach sagen können, ach ja, Iris, das ist ja interessant, du bist doch dieser Synagogenvorsteher. Du, ähm, als ihr letztes Mal euch mit eurem theologischen Arbeitskreis getroffen habt und darüber geredet habt, was ich so mache und tue und ob ihr das gut findet, da wäre es schon schön gewesen, wenn du da mal Partei für mich ergriffen hättest. Du, da wäre es schon klasse gewesen, äh, wenn du mal gesagt hättest, ey, ganz so schlecht ist dieser Jesus nicht. Du, und ich hätte mich auch gefreut, wenn ich mal bei dir in der Synagoge hätte predigen dürfen, aber das hat ja irgendwie nie geklappt. Ja, Iris, irgendwie, was hast du für mich gemacht eigentlich? Jetzt kommst du, jetzt, wo du was haben willst, also davon bin ich nicht gerade begeistert. Wie wäre es, wenn du mir erstmal zeigst, dass du mich schätzt? Wie wäre es, wenn du erstmal anerkennst, wer ich eigentlich bin, bevor du hierher kommst und irgendwie sagst, was du von mir willst? Jesus hätte sagen können: Guck mal, jetzt hast du so große Probleme. Ja, Iris, du hast mich früher nicht gebraucht. Dann schau auch jetzt bitte, wie du selber wieder rauskommst. Ja? Ich bin doch nicht dein Problemlöser. Für meine Freunde bin ich natürlich da und hier für das Volk und so. Aber bin. Bin ich jetzt hier berufen, mich um deine Sachen zu kümmern? Was, was willst du eigentlich von mir? Er hätte sagen können: Fall doch nicht gleich mit der Tür ins Haus. Lad mich doch erstmal zum Essen ein. Dann können wir auch darüber reden, ob ich dann was mache. So, ja, tun ergehen Zusammenhang. Tu du mir was Gutes, dann tue ich dir auch was Gutes. Oder Jesus hätte auch theologisieren können. Das machen wir ja manchmal gerne so als Christen. So, Leute kommen mit Problemen. Und wir können ihnen zwar nicht helfen, aber wir erklären ihnen, warum sie die Probleme haben. Und wir denken, oh, das haben wir aber gut gemacht jetzt. Dabei ist das eigentlich keine Hilfe. Wenn einer kommt und sagt, du, meine Ehe geht kaputt und du erklärst ihm dann warum, da ist ihm im Regelfall erstmal nicht geholfen, ja, warum seine Ehe jetzt kaputt gegangen ist. Ja, wenn jemand kommt zu dir und, und, und dir erklärt, er ist krank und du erklärst ihm dann warum und sagst, naja, wird schon wieder, der wird auch nicht so ermutigt weggehen. Verstehst du, natürlich gibt es manchmal Situationen, wo wir Leuten erklären müssen, hey, du hast dich vielleicht mit deinem Verhalten selbst da, da rein manövriert. Wenn du zu mir kommst und sagst, hey, ich, ich, ich habe einen Autounfall gehabt und ich weiß nicht warum. Und ich dich dann frage, ja, wie Also wie ist das denn passiert? Und wenn du mir dann sagst, ja, ich bin mit 120 hier die Labstraße runter, dann werde ich dir sagen, ja gut, hm, ich glaube nicht, dass Gott oder irgendwer dich strafen will, sondern das hast du, deiner eigenen Blödheit zuzuschreiben. Muss man manchmal Leuten auch sagen. Aber das ist ja auch ein einfaches Beispiel. Aber manchmal kommen ja Leute und haben Probleme. Die sind in Herausforderungen. Es sind Dinge passiert in ihrem Leben. Und wer bin ich, dass ich ihnen erklären kann, warum? Weißt du, hat Jesus hier gesagt, du Jairus, äh, ich weiß gerade gar nicht, ob ich deine Tochter gesund machen kann. Weil äh, die wird ja aus irgendeinem Grund krank sein. Da wird es ja irgendwas geben. Du hast doch schon gebetet eigentlich zu Gott. Ach so, hast du schon, ja, du, puh, wenn der nichts macht, weiß ich auch nicht, dann möchte ich jetzt, also da muss ich erstmal mit Gott drüber reden, ob das jetzt okay ist und so. Weißt du, er hätte so rumtheologisieren können. Und er tut es aber nicht, weil Jesus eine Sache weiß. Und diese Sache ist, der Mensch, der gerade vor mir steht und mich um Hilfe bittet, dem will ich helfen. Weißt du, Jesus war jemand, der nie gesagt hat, hey, du bist krank aus den und den Gründen hey, du hast Probleme, weil du das und das und das getan hast. Sondern Jesus war einer, der hingegangen ist und den Leuten ganz praktisch geholfen hat. Jesus war einer, der hingegangen ist und Menschen einfach gesund gemacht hat. Jesus hat nicht einmal zu einem Kranken gesagt, du, du bist krank, weil deine Eltern haben was Böses gemacht. Du bist krank, weil du hast den Zehnten nicht gegeben. Du bist krank, weil du hast letztes Mal, als dieser versaute Witz erzählt wurde, da hast du ganz laut gelacht. Deswegen hast du jetzt schlupfen ja? hat Jesus nie gemacht, sondern Jesus hat, Jesus hat selber gesagt, hey, ich zerstöre die Werke des Teufels hier auf dieser Erde. Und die Bibel sagt das ganz klar, der Apostelgeschichte 10, Vers 38, Jesus, der alle gesund gemacht hat, die in der Gewalt des Teufels waren. Jesus war einer, der gekommen ist und gesagt hat, hey, ich mache die Leute durch den Geist Gottes gesund, weil diese Krankheiten sind nicht von Gott. Das Leid und der Tod und die Probleme und die Nöte der Menschen, sie kommen nicht von Gott. Sondern sie kommen von dem, mit dem ich auch ein großes Problem habe. Und das ist der Teufel. Und Jesus hat einfach diese Leute gesund gemacht und gesagt, ja, ich bringe das Reich Gottes hier auf die Erde. Und er hat nie theologisch nachgefragt, boah, muss ich da irgendwie erstmal was gucken und, und ja, das klären, wo diese Krankheit herkommt. Für Jesus war ganz klar, ich will den Menschen helfen. Glaube kann manchmal ganz einfach sein. Manchmal denken wir so viel nach, was soll ich jetzt das tun oder das, ist das jetzt gut, wenn ich dem äh, Geld gebe, dem Bettler dort, ist das in Ordnung oder, oder kauft er sich Drogen davon oder ist das irgendwie die Bettelmafia? Was soll ich jetzt? Es gibt Christen, die beten nicht für andere Menschen, weil sie sagen, ja, wir wissen ja nicht, ob Gott die heilen will. Und dann sage ich, naja, hier gibt es ein fettes Buch. Da steht es halt drin. Da, da steht ja drin, legt Kranken die Hände auf und macht sie gesund. Und nicht, trifft dich erst mal fünfmal mit ihm zum Mentoring und zum Fasten und dann hör mal, ob Gott sagt, er ja, passt schon irgendwie, bet mal für den. Weißt du, ich, ich denke mir manchmal so, wir glauben so ganz selten, dass unsere Gebete was bewirken. Ich glaube, weil sonst würden wir mehr beten. Aber in solchen Situationen denken wir so manchmal, ja, unser Gebet kann den Willen Gottes verhindern. Ja? Und, und das, das ist irgendwie so, das ist schon ein bisschen naiv. Hey, glaubst du, wenn ich etwas bete und Gott sagt, nein, Martin, Du kriegst keinen Ferrari. Glaubst du, dass ich dann trotzdem einen krieg und Gott irgendwo einen herorganisieren muss für mich? Wenn Gott sagt, nein, das, tut, das ist jetzt nicht dran. Nein, es ist nicht in Ordnung, dass Franken ein eigenständiger Staat wird. Nein, das werde ich nicht machen. Dann wird Gott sagen, nein. Gott wird nicht sagen, um Himmels Willen, die Weltwirtschaft bricht zusammen, weil die Biernation Franken aus Bayern rausgeht, aber der Martin will's unbedingt. will es unbedingt. Will ich auch nicht, ja, nur als Beispiel. Gott wird das nicht tun. Hey, du kannst dir sicher sein, wenn du betest, und Gott sagt, nee, das passt gerade nicht, dann wird das nicht tun, aber du kannst Gott um alles bitten. Und Gott wird schon entscheiden, Gott wird schon aussortieren von dem, was wir hier so beten, Gott sei Dank. Weißt du, dieser Mann, er kommt zu Jesus, ein, ein Synagogenvorsteher, der große Probleme gehabt hat mit Jesus. Ein Mann, der zu einer religiösen Schicht gehört, mit dem Jesus auch Probleme hatte übrigens. Jesus hat, hat sehr häufig auch gegen Pharisäer und gegen diese Dinge, wie sie gelebt haben, gesprochen. Und ein Mann, er kommt dorthin einfach so, weil es eine letzte Möglichkeit war. Und was Jesus macht, ist einfach, ja, ich helfe dir. Ein Mann, der Probleme mit Jesus hatte, ein Mann, mit dem Jesus wahrscheinlich auch Probleme hatte, ein Mann, der sich nie um Jesus geschert hat, der ihm nicht nachgefolgt ist, der noch gar nichts für Jesus getan hat, 0,0 Prozent, kommt und bittet Jesus um ein Wunder. Und Jesus sagt, ich mach's. Weißt du, wir, denk, wir, wir machen manchmal so in unseren Gemeinden den Zugang zu Jesus so klein. Wir denken, wenn Leute zu Jesus kommen wollen und Hilfe brauchen, ja, du musst erstmal das und das tun. Du musst erstmal umkehren. Du musst erstmal ähm, zeigen, dass du es ernst meinst. Du musst erstmal die Hälfte von deinem Haus verkaufen. Ja? Äh, ach so, du hast keinen Käufer. Ja, geschenkst doch einfach mir. Du musst erstmal das tun. Du musst erstmal in deine Vergangenheit aufräumen bis zum Uropa, weil vielleicht war da mal irgendwas. Und du musst erstmal regelmäßig am Sonntag kommen. Manchmal läuft das so in Gemeinden. Und bei Jesus war der Zugang überhaupt nicht limitiert. Da kommt ein Mann zum ersten Mal, braucht Hilfe. Und Jesus sagt, ja, passt. Ich helfe dir. Ich mache das. Ich komme mit. Und ich möchte mal sagen, heute Morgen, wenn, wenn Jesus diesen Mann nicht weggeschickt hat, er wird dich auch nicht wegschicken. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Ob du sagst, hey, ich, meine Beziehung zu Jesus, die ist gerade echt, echt der Hammer. Es ist großartig. Vielleicht bist du und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Aber ich brauche irgendwie Hilfe, ich bin auch krank oder, oder ich habe Sorgen, ich habe Nöte, ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich möchte sagen, Jesus wird dich nicht wegschicken. Er hat diesen Mann nicht weggeschickt, er hat ganz viele Menschen in der Bibel nie weggeschickt und gesagt, mach du erstmal was für mich. Sondern Jesus ist das genaue Gegenteil. Er ist einer, der gesagt hat, du, ich habe schon alles für dich getan. Ich bin als erstes gekommen. Mein Angebot war am Kreuz, ich bin für dich gestorben. Und du musst nichts tun. Ich habe schon alles getan. Du musst mir nichts beweisen. Du kannst mir gar nichts beweisen. Du kannst einfach kommen. Und ich, ich sage dir das echt: Ich möchte dich einladen, auch nach dem Gottesdienst. Wenn du sagst, hey, ich brauche wirklich Hilfe, dann komm nach dem Gottesdienst oder vielleicht nach der Predigt nach vorne. Wir, wir wollen echt für dich beten. Wir wollen Jesus wirklich in dein Leben bringen. Es ist, es ist so einfach. Du kannst, dieser Mann, er kam, er hat gesagt: Jesus, ich brauche Hilfe. Und er hat sie bekommen. Jesus ging mit. Und dann geht die Geschichte aber weiter. Und wir lesen hier, dass eine große Menge mitgekommen ist, ja, die waren alle wie heute, so, also die Facebook-Generation gab es damals auch schon, oh, wir wollen was sehen und wir wollen es dann erzählen, damals hat man sich noch getroffen und um den Tisch gesetzt und erzählt, was man erlebt hat, das ist ja heute anders. Heute teilt man sich das ja auch in einem Haushalt eher übers Internet mit. Ja? Also so, Schatz, wie, wo bist du? Ja, in der Küche. Ah, nebenan. Okay, passt. so Ich freue mich auf die Ehe, das wird großartig. Ja? Ähm, und, und damals aber die, die ganze Menge kam mit, weil, oh, vielleicht gibt es was zu sehen. Vielleicht macht Jesus ein Wunder. Und dann war aber in dieser Menge eine Frau, die war, ich kürze das ab, die war seit, ähm, seit zwölf Jahren, glaube ich, krank und, und konnte nicht geheilt werden. Und sie, sie Glaubt in ihrem Innern, hey, wenn ich Jesus nur anfasse, seine Klamotten, dann werde ich gesund. Und sie macht das. Und Jesus merkt, hey, irgendwas ist gerade passiert. Da ist jemand geheilt worden durch mich, aber ich habe es gar nicht mitgegeben. Wie geht das? Und er hält diesen ganzen Tross an und sagt, hey, hier ist gerade einer geheilt worden, der soll mal nach vorne kommen. Und dann kommt keiner. So diese betretene Stille. So ja, Wie so, wenn Edwin fragt, geht es euch gut? und also. So, hm, hm. so war es da auch. ja? Hier sagt er, irgendwas ist passiert, wer ist geheilt worden? ja, und, und das läuft eine ganze Zeit, und dann sagt Petrus so noch, so, du Jesus, du hast dich wahrscheinlich vertan, du wirst dich, da wirst du dich geirrt haben, dass, die schubsen alle hier, das, da wird schon nichts passiert sein, ja, das ist immer eine schlechte Idee, wenn du zu Jesus gehst und sagst, du hast bestimmt einen Fehler gemacht, ja, das ist so, Jesus, äh, du, Nimm das mal nicht so ernst, was hier passiert ist gerade. Ja? Ähm, Jesus weiß schon ganz genau, was hier so passiert. Und am Ende kommt diese Frau nach vorne und erzählt, sie ist geheilt worden. Und alle freuen sich. Und, und Jesus erzählt auch noch ein bisschen was. Und mitten in diesem Gespräch, als er noch so redete, da ist es, hier kamen einige aus dem Hause des Vorstehers der Synagoge und sprachen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Jesus aber hörte mit an, oder du kannst auch übersetzen, überhörte, was gesagt wurde und sprach zu dem Vorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern er schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter, die bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talita kum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber zwölf Jahre alt und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Also das heißt, sie waren begeistert. Also entsetzen ist ja heute eher so, wie, wie kann er? Also die, die Eltern waren jetzt nicht sauer, dass er es auferweckt hat so und waren entsetzt, sondern die haben sich gefreut. Die, da, war, da war Party, würde man heute sagen. Weißt du, und dieser Jairus, er hat sich an die, an die letzte Chance geklammert, an Jesus. Und er konnte Jesus überzeugen. Ganz einfach. Bitte hilf mir, geh mit. Und das ist ja die gute Nachricht für uns heute Morgen. Jesus lässt sich anscheinend sehr leicht überzeugen, Menschen zu helfen. Das ist keine große Sache für ihn, weil es ist seine Natur. Jesus ist gekommen, um Menschen zu helfen. Und er ist heute noch genauso, weil er sagt, er ändert sich nicht. Und dann werden sie aber aufgehalten und während sie noch auf dem Weg sind, kommt die Nachricht, das war's. Es ist zu spät. Du kannst Jesus wieder gehen lassen. Und ich glaube, in diesem, in diesem Jairus ist eine Welt zusammengebrochen. Weil wir wissen das, ja. Wenn jemand tot ist, da gibt es halt, dass der Tod ist das Letztgültige. Und da gibt es auch keine zwei Ansichten. Wenn jemand tot ist, dann ist er tot und, und er wird nicht wiederkommen nach den Gesetzen unserer Wissenschaft, die damals auch schon galt. Und für diesen Irus war klar zu spät. Ich hätte die Hilfe meiner Probleme gehabt. Ich hätte den Mann, der in Kapernaum fast alle Kranken gesund gemacht hat. Der wäre da gewesen. Er, er, er ist mit mir gekommen. Ich habe ihn an meiner Seite gehabt. Aber es war schon zu spät. Wäre ich früher gewesen. Oder wer diese, ich vermute mal, dass ja Iris das gedacht hat. Hätte die Alte nicht, die seit zwölf Jahren krank ist, noch ein bisschen warten können. Da, da hätte, dann wären wir nicht aufgehalten worden, wenn die jetzt nicht hier ihre, ihre One-Woman-Show abgezogen hätte. Dann wären wir rechtzeitig gekommen und meine Tochter würde noch leben. Warum musste Jesus sich jetzt erst um die Frau kümmern, bei der es nun wirklich nicht dringend war das Problem? Und für diesen Jairus war klar, das war's. Und hier ist wirklich alles eigentlich vorbei ab dem Moment. Denn bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine Totenauferweckung durch Jesus. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Jesus noch keinen Toten auferweckt. Das heißt in dem Vorstellungsvermögen von den Leuten damals, war nur, hey, Jesus kann Kranke heilen. Aber beim Tod hört halt der Spaß auf. Der, wie willst du einen Toten wieder auferwecken? Das war gar nicht in, in, diesem, in den Gedanken vom Jairus. Auch die Leute um ihn herum sagen ja, du Jairus, tut mir leid, du kannst Jesus wieder gehen lassen, das, der, der braucht nicht mehr kommen. Ja, was bemühst du weiter den Meister? Wir, wir brauchen ihn nicht mehr, das, es ist jetzt zu spät. Und für all die Leute war ab dem Moment klar, schade. Es hätte gut enden können, aber es war leider zu spät. Und ab dem Moment beginnt Jesus so aktiv zu werden. Und ich finde es interessant, weil vorher ne, ist Jesus total passiv eigentlich. Er steht einfach in der Menge. Ja, Irus kommt und sagt, mach bitte meine Tochter gesund. Und Jesus geht, geht einfach mit. Ja, er lässt sich dahin führen. Dann kommt eine Frau, fasst ihn an wird geheilt und Jesus redet so mit ihr, aber er tut nicht wirklich was, er ist eigentlich sehr passiv. Und jetzt in dem Moment, wo die Nachricht kommt, es ist alles vorbei, es gibt keine Hoffnung mehr, da wird Jesus auf einmal aktiv. Das ist zum ersten Mal, dass Jesus wirklich sagt, Moment mal, jetzt machen wir das mal so, wie ich das will. Ich gehe trotzdem weiter mit, aber der Rest bleibt bitte hier. Ja, also Jesus war war da kein Mann der großen Menge. Er hat dann gesagt, na komm, ich nehme nur ein paar mit, dann kommen wir auch schneller voran. Weißt du, Jesus, obwohl die Menschen sagen, es ist hoffnungslos, es ist vorbei, obwohl ihn die Leute sogar auslachen, dort in diesem Haus. ja. Und es ist nie eine gute Idee, Jesus auszulachen übrigens. Das zeigt er hier auch ganz klar. Ich glaube, Jesus hat sich dann innerlich schon gedacht, na ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, Da ist wahrscheinlich dieses Sprichwort entstanden. So ja. Obwohl das bisher noch nie passiert ist, sagt Jesus, ich komme jetzt. Jesus wird hier passiv. Wenn äh, Aktiv. Wenn Jesus passiv geblieb, geblieben wäre, dann hätte er eigentlich gehen müssen. Weil er ist ja nur auf Zuruf mitgegangen zu Jairus. Und jetzt wird ihm gesagt, du kannst wieder gehen. Es, es bringt nichts mehr. Und in dem Moment sagt Jesus aber, nee, nee, Moment. Ich mache jetzt nicht mehr das, was ihr sagt. Jetzt mache ich das so, wie ich das will. In dem Moment der größten Hoffnungslosigkeit in dieser ganzen Geschichte sagt Jesus, jetzt komme ich. Jetzt wollen wir mal sehen, wie die, die ganze Sache ausgeht. Und, er, und er, geht dann, er geht wirklich so mit. Und er tut ein unfassbares Wunder. Weißt du, dieser Satz, den er zu Jairus spricht, fürchte dich nicht, glaube nur, wenn Jesus das nicht gesagt hätte, dann hätte man eigentlich echt, so was darf man nicht sagen eigentlich zu einem Menschen. Weißt du, wo alles vorbei ist, wo ein Mensch gestorben ist, dann zu sagen, mach dir mal keine Sorgen, glaub einfach, wird schon, das macht man nicht. Weil es gab in dem Moment keine Hoffnung. Weißt, du, es wäre genauso gewesen, wie wenn ich hier rumgelaufen wäre bei der Europameisterschaft, bei dem entscheidenden Spiel, wo Österreich leider ausgeschieden ist, und ich wäre hier nach Abpfiff rumgelaufen und hätte gesagt: Fürchtet euch nicht, glaubt nur, die kommen noch, die kommen noch, ins fin die kommen noch ins Finale. Gut, wir wissen, dass bei der FIFA viel möglich ist über bestimmte Wege. Aber weißt du, ungefähr so groß wie die Wahrscheinlichkeit dass das Spiel annulliert wird und Österreich doch noch durchgereicht wird nach oben und Portugal schlägt, genauso groß war die Möglichkeit, dass hier irgendwie die Geschichte noch gut ausgeht. Und so ein Satz, wenn du den hörst, wenn ich das gesagt hätte an diesem Abend hier, er ich gesagt, jetzt spinnt er völlig, gut, dass er bald weg ist. Und das haben die Leute wahrscheinlich da auch gedacht. Hey, was redet der da? Die ist tot. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Es ist noch keiner von den Toten zurückgekommen. Jesus, du hast geheilt, aber noch keinen Toten auferweckt. Das haben wir halt noch nie erlebt. Und ich möchte sagen, unser Erlebtes darf nie unsere Zukunft limitieren. Das, was wir erlebt haben, es ist gut, darauf zurückzuschauen, aber es darf uns nie limitieren für unsere Zukunft. Weißt du, nur weil du noch nie erlebt hast, dass ein Mensch gesund geworden ist durch ein Wunder, heißt das doch nicht, dass das nicht geht. Nur weil du noch nie erlebt hast, dass jemand von den Toten wieder auferstanden ist, heißt das doch nicht, dass das nicht geht. Weil manchmal denken wir so, das haben wir noch nie gesehen und oh, das gibt es bestimmt auch nicht. Es gibt viele Gemeinden, es gibt viele Christen, die leben genau nach dem Credo. Haben wir noch nicht gesehen, wird es wohl nicht geben, weil Afrika ist ja weit weg. Das kann jeder sagen, dass das da passiert. Ich kenn, ich bin sogar verwandt mit solchen Leuten, ja, das, das ist wirklich so. Ich sagen, so, haben wir noch nicht gesehen, glauben wir nicht. Nur weil wir es noch nicht gesehen haben. Weißt du, Jesus kann viel mehr tun, als du bisher in deinem Leben gesehen hast. Und es ist eine gute Nachricht heute Morgen. Jesus kann mehr tun, als du bisher gesehen hast. Wenn du es noch nie erlebt hast, dass er dich gesund gemacht hat, ich sage dir, Jesus kann das. Weil er ist nicht limitiert daran, an das, was du bisher mit ihm erlebt hast. Wenn du noch nie erlebt hast, dass er in dein Leben gesprochen hat, wirklich wortwörtlich, er kann das tun, von einem Moment auf den anderen. Die Frage ist, möchtest du das? Gehst du zu Jesus und sagst, Jesus, ich brauche Hilfe. Dieser Erstkontakt, der ging von Jairus aus. Einfach dieses Jesus, ich brauche Hilfe, weil meine Tochter ist krank. Aber dann ab dem Moment, wo die Geschichte eigentlich aus ist, da macht Jesus weiter. Und das ist doch die zweite gute Nachricht darüber hinaus. Ja, Iris hat Jesus nur um eine Krankenheilung gebeten. Er hat ihn nie darum gebeten, dass seine Tochter von den Toten auferweckt wird. Manche Leute denken ja, alles, was Jesus mir in meinem Leben tun soll, da muss ich ihn drum bitten. Und wenn, wenn ich es nicht tue, dann bin ich selber schuld, dass mir Dinge einfach entgehen. Ich glaube, also glaub, das ist ganz genauso wie zu denken, wenn ich meinen Kindern nicht sage, fahr vorsichtig, dann bauen sie einen Unfall. Gibt es ja auch. Dass Eltern denken, wenn sie vergessen zu sagen, fahr bitte vorsichtig, dass dann was ganz Schlimmes passiert. Einige Betroffene sind hier, ja, <lacht> ist, ist auch so. Dass man denkt, oh, alles, was, wenn ich das nicht sage, wenn ich dies nicht kläre, dann wird irgendwie was Schlimmes passieren. Und diese Stelle zeigt uns hier Nein. Jesus wurde nicht um eine Totenauferweckung gebeten, aber er hat gesagt, ich mache es trotzdem, weil du brauchst es. Du brauchst keine Krankenheilung, du brauchst mehr. Und auch wenn du nicht darum gebeten hast, ich werde es trotzdem tun, weil ich gut bin. Weil es, weil es meine Natur ist zu helfen, weil es meine Natur ist, einzugreifen auch wenn du nicht drum gebeten hast. Ja, Irus, auch wenn du es vielleicht gerade gar nicht glaubst, ich kann es trotzdem tun. Ich weiß nicht, ob dieser Mann wirklich geglaubt hat, dass Jesus das Kind gesund, äh, äh, auferwecken kann. Weil Jesus sagt ihm ja, glaube nur. Das heißt, er, er muss ihm ja was zusprechen. So, hey, glaub weiter. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Weil es gab keinen Anhaltspunkt dafür. Es gab keine Totenauferweckungen. Das Kind war gestorben. Was will man machen? Aber Jesus tut es einfach trotzdem, obwohl Menschen ihn auslachen, obwohl das Anliegen, was er Irus gehabt hat, nicht erfüllt werden konnte, weil das Kind konnte nicht geheilt werden, obwohl so viele Dinge dagegen gesprochen haben, auch die Position von dem Mann und wie er kam und so weiter. Jesus hat es trotzdem gemacht. Jesus ist so viel gnädiger, so viel menschenfreundlicher und Jesus liebt dich und auch deinen Nächsten, glaube ich, so viel mehr, als wir uns das manchmal vorstellen können. Jesus ist einfach aus, aus Gnade mit diesem Mann mitgekommen und hat ein, ein ganz großes Wunder getan. Hat das Leben und die Familie von diesem Mann komplett gerettet. Einfach nur in einem Moment, wo er mit reingekommen ist, in dieses Haus, wo er mitgegangen ist. Und ich möchte sagen, ich weiß nicht, auf was für ein Wunder du wartest, wo du die Hilfe von Jesus brauchst. Ich möchte sagen, der erste Schritt, wenn du den noch nicht gemacht hast, der ist wirklich, via Irus zu Jesus zu kommen. Egal, ob du Jesus schon kennst oder nicht, ob du mit ihm lebst oder nicht, der erste Schritt muss immer sein, ich gehe zu ihm und ich rede mit ihm. Ich spreche mit Jesus. Und dann nenn Jesus das, was du brauchst. Und du darfst da wirklich mutig sein, einfach zu sagen, Jesus, hey, ich brauche, in dem und dem Bereich brauche ich Hilfe, ich brauche Heilung, ich brauche Freisetzung, ich brauche Weisheit, was auch immer du brauchst. Oder vielleicht sagst du, hey, mein, meine Familie, die geht wirklich gerade den Bach runter und ich weiß nicht, was ich tun soll. Jesus, bitte hilf mir. Das ist das, was du tun musst vielleicht sogar. Aber ab dann möchte ich dir sagen, wenn du das schon getan hast und es ist noch nichts passiert, gib nicht auf. Auch dann nicht, wenn es vielleicht alles schlechter zu werden droht, wie es bei Jairus auch war. Ja, wo die Nachricht kommt, hey, eigentlich ist es eh vorbei, es ist schon zu spät. Ich sage dir, gib nicht auf. Weil solange Jesus mit dir auf dem Weg ist, solange Jesus in deiner Situation mit drin ist, dann wird es immer Hoffnung geben. Das möchte ich dir wirklich versprechen. Weißt du, nur weil unsere Vorstellungskraft aufhört, gilt das nicht für die Kraft Gottes. Nur weil wir uns etwas nicht mehr vorstellen können, heißt das nicht, dass Gott es nicht noch tun kann. Und es wird manchmal Enttäuschungen geben vielleicht in deinem Leben. Auch Dinge, die die nicht so funktionieren, wie du es dir vorgestellt hast. Das mag sein, aber ich möchte trotzdem sagen, gib nicht auf, wirklich zu glauben und zu hoffen, dass Jesus in deine Situation mit reinkommt. Ich möchte noch mit uns beten zum Abschluss und lass uns mal wirklich alle die Augen schließen. Und ich möchte dich wirklich bitten, ähm, wenn du jetzt hier bist und du sagst, du brauchst eine Begegnung mit Jesus, du, du brauchst es einfach, dass er in deine Situation jetzt mit reinkommt, dass dass du wieder neu vor ihn kommen kannst, dass er einfach da ist in deinem Leben. Da möchte ich bitten jetzt, wo wir wirklich alle die Augen geschlossen haben, dann heb einfach mal deine Hand. Wenn du jetzt sagst, ich brauche wirklich eine Begegnung mit Jesus, ich brauche ihn, dann heb die einfach hoch und ich werde von hier vorne einfach für dich beten. Dankeschön. Danke, Jesus. Dankeschön. Danke, Jesus, dass du dass du da bist heute Morgen. Danke für die Leute, einfach, die, die ihre Hand jetzt gehoben haben. Danke, dass, dass sie ehrlich sind vor dir, dass sie wie Jairus jetzt vielleicht einfach vor dir knien in ihrem Inneren und, und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe manche Dinge in meinem Leben vielleicht nicht so gelebt, wie ich sollte oder es nicht so auf die Reihe bekommen. Oder vielleicht bin ich jetzt zum ersten Mal so wirklich richtig vor dir, ohne was getan zu haben, ohne was gemacht zu haben vorher für dich. Jesus, danke, dass das nicht zählt. Für dich, dass das kein Problem ist, dass du einfach willst, dass Menschen ehrlich kommen vor dich. Wirklich die Hoffnung der Welt. Und Jesus, ich bitte, dass wirklich jetzt diese Menschen ja alle spüren dürfen, wie du kommst in ihr Leben und in ihre Situation. Bitte dich, dass du ihnen Glauben schenkst, auch für das Unmögliche. Ich bitte dich, dass du ihnen Einblicke gibst in deine Gedanken, in das, was du vorhast mit ihnen, Jesus. nein, okay, nein. Jesus schenkt wirklich dass sie, dass sie dich jetzt spüren, dass sie merken, sie sind nicht allein. Du gehst mit ihnen in, in diese Woche, du, du bist an ihrer Seite in all den herausfordernden Situationen. Jesus ich bete für all die Leute, die krank sind, Herr. Auch für die zwei, von denen wir am Mittwochabend gehört haben im Gebetsabend, Herr. Ich bete für alle, die jetzt hier sind, Herr, die noch krank sind oder die Angehörige haben oder Freunde, die, die vielleicht schwer krank sind gerade. Jesus, ich bete, dass du kommst mit deiner Heilungskraft. Dass du gesund machst, Herr. Dass du jetzt kommst, dass du Krankheiten wegnimmst, Herr. Dass du Bindungen zerbrichst. Dass wirklich deine Heilungsströme jetzt fließen in das Leben rein von Menschen. Und weißt du, es kann sein, dass du, gerade jetzt, wenn du, wenn du so vor Jesus bist, ähm, dass dir so Dinge kommen, dass er dir Dinge zeigt von deinem Leben, wo du genau weißt, hey, das war nicht in Ordnung, wo ich mich da und da so verhalten habe, wo, wo du vielleicht was gestohlen hast sogar, wo du was unterschlagen hast oder wo du einfach mit im Bösen auseinandergegangen bist mit deinem Ehepartner wo du jemanden betrogen hast, wo du, wo du lieblos warst. Und ich möchte dir sagen, dass, das ist jetzt nicht das schlechte Gewissen, was kommt. Und das ist auch jetzt nichts, wo, wo, ähm, was ich irgendwie weghalten will von Jesus, sondern das sind, glaube ich, Dinge, die Gott dir einfach jetzt gerade zeigt und dir sagt, hey, bring es in Ordnung. Weil weißt du, Jesus steht wirklich da mit offenen Armen und er will, dass wir zu ihm kommen, aber manchmal ist die, die Schuld, das, was wir getan haben in unserem Leben, etwas, was uns trennt von ihm. Und ich möchte sagen, das ist jetzt nur ein kleiner Schritt einfach, wo du ihn um Vergebung bitten kannst, wo du einfach aussprichst, Herr Jesus, in den und den Dingen, die ich getan habe, ich bitte dich wirklich um deine Vergebung und da, wo er es dir zeigt, bring das auch in Ordnung, bitte Menschen um Vergebung, ersetze Dinge, bring Dinge zurück, die du mitgenommen hast oder ja, ähm, kauf deinen Partner einen Blumenstrauß, bitte dort um Vergebung, wie auch immer. Lass dich jetzt nicht verurteilen. Es geht Jesus nicht darum, dich zu verurteilen und dir irgendwie zu zeigen, wie schlecht du bist. Das tut Jesus nicht. Sondern Jesus bietet dir dafür Vergebung an, für das, was er dir jetzt zeigt. Und er will dich wirklich freisetzen. Jesus, und ich, ich bete auch wirklich jetzt in deinem Namen Herr, für die Dinge, die Menschen jetzt vielleicht gerade bekannt haben oder noch bekennen vor dir. Jesus, ich möchte in deinem Namen wirklich Vergebung aussprechen. Und dass sie diesen Leuten hier vergeben ist heute Morgen. Dass sie frei sind, Herr. Danke, dass wir das tun dürfen, Jesus. Wir nehmen diese Sünden wirklich, wir binden sie, Vater. Dass sie nicht mehr die Menschen belasten können, dass sie nicht mehr zwischen dir und ihnen stehen, sondern dass er wirklich Freiheit ist, Herr, in deinem Namen. Jesus, ich bete, dass du heute Morgen Ehen und Familien und Beziehungen wiederherstellst, Herr, weil einfach Vergebung geschieht. Und ich bete, Jesus, heute wirklich Wunder passieren auch in deinem Namen. Nicht nur, dass Menschen geheilt werden, physisch, sondern auch in ihrem Innerlichen. Jesus, dass heute Dinge passieren, Dinge in Bewegung kommen, die wichtig sind für Menschen, Herr. bete, dass heute sich Situationen lösen oder neu ergeben, Herr, wo Menschen einfach hier sind heute und, und hoffen, dass, dass du eingreifst und etwas tust. Jesus, danke, dass du gut bist. Wir beten dich wirklich an und du bist unsere Hoffnung, Herr. Und ich bete für uns alle, die wir hier sind heute, dass wir den Rest unseres Lebens wirklich diese Hoffnung nie loslassen, Herr. Dass wir uns nie reinreden lassen von unseren inneren Stimmen oder vom Teufel oder von wem auch immer, dass es keine Hoffnung mehr gibt, dass es vorbei ist, Herr. Sondern du bist die Hoffnung der Welt. Und es gibt immer Hoffnung, Herr, weil du hast den Tod überwunden, du hast am Kreuz gesiegt, du hast alle Schuld vergeben. Und du bist im Himmel, Herr, dir ist alle Macht und alle Herrlichkeit gegeben. Und ich will euch das wirklich zusprechen, der Gott, der dieses Universum erschaffen hat, in der bedeutungslosen Zeitspanne von sechs Tagen, der hat es immer noch drauf. Der kann das immer noch. Der hat immer noch alle Macht. Und für den gibt es das Wort unmöglich einfach nicht. Das kommt in seinem Wortschatz nicht vor. Und ich möchte euch das wirklich zusprechen, diese Hoffnung für heute, für diese Woche, für euer Leben, dass da, wo Jesus ist, dass da, wo du Jesus in dein Leben holst und in deine Situation dass da immer Hoffnung ist. Halleluja Jesus, dafür danken wir dir. Offenbar du dich wirklich als, als der König, als die lebendige Hoffnung. In deinem Namen Jesus. Amen. Hoffnung der Welt. Lass uns einfach nochmal singen gemeinsam dieses Lied. Die Hoffnung der Welt. Du bist erhöht. Rufst uns nach Hause.